0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie. Ja, eigentlich, für, eigentlich ist es schon der zweite Teil von dieser Serie. Ja. Wenn du den letzten Teil verpasst hast, weil wir letzte Woche ja gemeinsam unseren Outdoor Community Sunday gefeiert haben, hey, dann lade ich dich herzlich ein. Bei YouTube kannst du das Ding einfach nochmal nachgucken. Ja, einfach als ihr Rein mein bei YouTube eingeben und da findest du den ersten Teil von dieser Predigtserie. Und wir starten jetzt sozusagen, wenn du es letzte Woche nicht gehört hast, einfach mal rein in den zweiten Teil. Aber ich kann dir sagen, ist gar kein Problem. Und ich kann dir versprechen, heute ähm, wirst du herausgefordert werden. Ja. An einer Stelle. Weil wusstest du schon, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, nie wieder eine Krise in deinem Leben passieren wird? Wusstest du schon, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, alles happy clappy und easy peasy ist? Dass es nie wieder etwas geben wird, was schief läuft in deinem Leben, sondern alles gut läuft? Das ist leider falsch. Stimmt leider gar nicht. Ja, ist nicht der Fall. Und vielleicht fragst du dich jetzt und ich kann die Frage verstehen. Ja, jetzt bin ich hier in der Kirche. Also die ersten zwei Minuten hat es gut angehört. Und dann sagst du plötzlich, nein, warum soll ich dann eigentlich mit diesem Jesus unterwegs sein? Was ist dann eigentlich der Punkt? Ja, warum, warum sollte ich jetzt mein Leben mit diesem Jesus leben, wenn es dann trotzdem noch Krisen gibt in meinem Leben? Und wir schauen uns heute an, wie du mit Gottes Hilfe Krisen in deinem Leben nutzen kannst. Nutzen kannst zum Beispiel, um aufzublühen, um stärker zu werden und um einen göttlichen Charakter zu bekommen. Weil ich bin der Meinung persönlich, dass Krisen in deinem Leben und in meinem Leben immer ein Potenzial haben für dich. Entweder ein Potenzial, dich in ein sehr tiefes Loch zu schmeißen oder Potenzial, dich zu einem Ort zu bringen, im positivsten Sinne, wo du vorher noch nie warst. Ja, Krisen können für dich auch eine große Chance sein. Für mich ein wichtiger Punkt am Anfang ist einfach, nirgendwo in der Bibel steht, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, ab jetzt an, alles okay ist. Dass es nie wieder ein Ding gibt in deinem Leben, was nicht gut laufen wird. Ehrlich gesagt, wenn du deine Bibel mal liest, dann wirst du feststellen, relativ schnell, dass eigentlich sogar das Gegenteil der Fall ist. In der Bibel steht mega oft, moin, ja, es wird windig, das ist ein gutes Zeichen eigentlich, oder? Das ist ein gutes Zeichen, finde ich. In der Bibel steht im Gegenteil sogar, dass tendenziell dein Leben eher schwieriger wird, eher anstrengender wird, dass es eher mehr Sachen geben wird, die für dich herausfordernd sein werden, wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist. Warum? Weil es da Leute in deinem Umfeld gibt, die gar nicht checken, was du da eigentlich erzählst. Die es gar nicht fühlen, deinen Jesus-Lifestyle. Und sie es gar nicht hören wollen vielleicht sogar, was du so zu erzählen hast. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es sehr hilfreich ist, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und das schauen wir uns heute an, warum das eigentlich der Fall ist. Und das ist ein bisschen wie bei Jona. Ja? Bei Jonah das ist ganz interessant, Jona, der startet eigentlich ganz oben. Es ja? sieht eigentlich gut aus bei Jona. Ja? Und dann geht es bei Jona so, so langsam, aber sicher schon in die eine Richtung, nämlich nach unten. Ja? Und dann geht er runter, steht in dem Text, runter in die Stadt Jafo, ja? runter. Und dann geht er rein in den Schiff, in den Schiffs, ja, auf das Schiff, um wegzufahren. Und von dem Schiff aus geht er runter in den Bauch des Schiffes und ist unten in den Bauch des Schiffes. Und dann geht er mal kurz wieder hoch aufs Schiff, aber nur aus einem einzigen Grund, nämlich um von dem Schiff runter uah, geschmissen zu werden ins Meer hinein. Du merkst, in dieser Geschichte von Jonah gibt es eine, eine Richtung, die von Anfang an sehr stark vorgegeben ist. Und das ist von ganz unten nach ganz unten. Von ganz oben nach ganz unten. Und jetzt fragst du dich, okay, das ist jetzt ja eigentlich erstmal nicht so ganz attraktiv. Das Ding ist, weißt du, erst als Jonah ganz unten angekommen war. Erst als Jona in dem Bauch von einem Fisch war. Das ist mal unangenehm, wenn du mich fragst. Ja, stell dir das mal vor, so Magensäfte von so einem Fisch um dich herum, der dich irgendwie anfängt zu verdauen. Ja, könnte ich mir An Angenehmeres vorstellen, ja. Aber erst ganz unten, erst mittendrin in dieser Krise von Jona, erst wo es nicht mehr tiefer geht, da war Errettung möglich. Als nichts mehr ging, da war Jona bereit, sich voll und ganz von Gott abhängig zu machen. Und in dieser Krise, mitten in dieser Krise hat Jona etwas ganz Wichtiges gecheckt. Und das ist dieses biblische Prinzip, wenn du mitschreibst, dann würde ich dir raten, das jetzt mal aufzuschreiben. Ja? Das biblische Prinzip, was da drin steckt, heißt, wenn deine Kraft zu Ende ist, dann kann die Kraft Gottes sich vollkommen entfalten. Mit anderen Worten ausgedrückt, Krisen sind immer auch eine Chance für dich. Krisen sind ultra unangenehm, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, das ist einfach so, sonst wären es keine Krisen, oder? Aber in jeder Krise, in jeder Situation von deinem Leben, wo du vielleicht nicht mehr weiter weißt, steckt auch eine Chance drin. Und ich will dir heute helfen zu verstehen, wie diese Chance in deiner Krise aussehen kann. Dieses Prinzip, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es gibt viele Beispiele von, von biblischen Namen, ja, bei denen genau dieses Prinzip auch zugetroffen hat. Ich habe dir mal ein paar mitgebracht als Beispiel einfach. Vielleicht kennst du ein paar Namen. Das Jakob, das Josef, das Abraham, das David, Elia, das Petrus mal zum Beispiel, ja. Und bei diesen ganzen Leuten ist es so, dass durch Versagen und Leiden, durch eine heftige Krise in ihrem Leben, ihr göttliches Potenzial entfaltet worden ist. Auch ihr göttliches Leadership-Potenzial entfaltet worden ist. Anders ausgedrückt, diese ganzen Glaubensheroes, von denen ich gerade gesprochen habe und einige mehr, wären ohne harte Krisen in ihrem Leben nicht zu Glaubensheroes geworden. Und das ist mal dieses Potenzial, von dem ich spreche. Das ist mal diese Chance, die drinsteckt in diesen Krisen. Ja, Erst wenn alle Pläne und Kräfte kaputt sind und du am Ende bist, kannst du anfangen zu lernen, wie man sich ganz auf Gott verlässt. Erst wenn, alle, wenn nichts mehr funktioniert, dann brauchen wir Gott. Und das ist manchmal unsere Lebensrealität, zumindest meine Lebensrealität, ehrlich gesagt. Erst in den Situationen, wo ich merke, scheiße, es stimmt ja wirklich, was ich schon die ganze Zeit gedacht habe, dass ich aus meiner Kraft heraus gar nichts kann. Kennst du Situationen, wo dir das plötzlich nochmal bewusst wird? Wo Situationen von deinem Leben sind und du merkst, oh ja, scheiße, stimmt. Hey, erst in diesen Situationen glaube ich, dass du die Chance hast, die Kraft Gottes vollkommen zu erleben. Ich habe dir diesen Satz mitgebracht, und ich habe ihn so genannt, erst wenn Jesus alles ist, was du hast, erkennst du, dass er alles ist, was du brauchst. Ich sage das nochmal, weil das ist ein Satz mit Sprengkraft, okay? Erst wenn Jesus alles ist, was dir noch übrig ist, alles ist, was du noch hast, erkennst du, dass er auch alles ist, was du eigentlich brauchst. Und das ist mal interessant. Ich hätte das mitgebracht, Jona Kapitel 2, da sagt er folgendes: Das ja, ist ein bisschen eine unangenehme Situation, die er da beschreibt. Er sagt: Kannst du hinter mir mitlesen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Das ist schon mal sehr unangenehm. Ich finde, es wird jetzt noch viel unangenehmer. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Ui. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Ui, ui, ui. Und jetzt kommt's: Aber du, Herr, mein Gott. Hast mich herausgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich. Und mein Gebet drang zu dir an deinen heiligen Tempel. Weißt du, Jona spricht dieses, dieses Gebet in einer Situation, der es eigentlich gar nicht gut ist. Als Jona das sagt, ist er noch im Fisch. Als Jona das sagt, ist er, noch, ist er noch mittendrin in der Krise seines Lebens. Er ist ganz unten. So weit unten war er noch nie. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das jetzt? Ich ja? habe gegoogelt, ob da so ein Halluzinogen vielleicht drin ist in den Verdauungssäften von so Walfischen. Ist nicht der Fall. <lacht> Sondern ich habe gerade gefunden, weißt du, da drin steckt ein theologisches Nugget. Und dieses theologische Nugget ist, dass Jonah in dieser Situation seiner Krise ein Gebet des Glaubens betet. Ich sage dir mal, welche Gebete er nicht gebetet hat, okay? Er hat nicht gesagt... Gott, das ist alles doof, ich weiß auch nicht mehr ein und aus, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Gott, ich beschreibe dir jetzt mal die Situation, es stinkt, es ist dunkel, es ist kalt, ich habe keinen Bock mehr. Das ist nicht das Gebet von Jona. Das Gebet von Jona ist übrigens auch nicht, lieber Gott, hol mich hier raus. Das ist nicht das Gebet von Jona. Sondern das Gebet von Jona ist, vielen Dank, dass du mich bereits gerettet hast. Und Das finde ich interessant, weißt du warum? Weil das ein Gebet des Glaubens ist. Warum ist es ein Gebet des Glaubens? Weil es noch nicht passiert ist. Jona betet in seiner Situation, in dem Tiefpunkt in der Krise seines Lebens und er sagt, danke Gott, dafür, dass du diese Krise für mich schon längst gelöst hast. Obwohl die Krise noch nicht gelöst ist. Und das ist das, was ich dir heute, heute Abend so gerne mitgeben möchte. Hey, lass uns eine Kirche sein, die Gebete des Glaubens betet. Und Gebete des Glaubens sind manchmal ein bisschen verrückt. Das sind manchmal so Gebete, wo Leute zuhören und denken, hä? Was, was hast du genommen? ja? Hitzeschlag vielleicht heute? Ist er ja auch warm oder so. ja? Hey, aber Gebete des Glaubens sind Gebete, die du jetzt noch nicht siehst. Wo du jetzt noch nicht siehst, was Gott getan hat, aber bereits glaubst, dass er einen großen Unterschied machen wird in deinem Leben. Und als er ganz unten ist, da checkt er zwei Sachen. Die erste Sache ist, ich kann es nicht aus meiner eigenen Kraft schaffen. Ich brauche wirklich Gottes Kraft. Wenn du mich fragst, das erkenne ich immer in Krisensituationen meines Lebens. Ich kann es nicht alleine schaffen. Ich brauche wirklich die Kraft Gottes. Und das Zweite, was er erkennt, ganz unten ist, Gott ist gut, auch wenn meine Umstände es nicht sind. Gott ist gut und meine Umstände ändern nichts an der Tatsache, dass Gott gut ist. Und das ist meine Erkenntnis, wenn du mich fragst. Weil weißt du, ich glaube, wir alle haben Situationen in unserem Leben, wo wir uns fragen, warum ist das jetzt passiert? Warum, warum, warum? Ja, das ist die Frage, die ich mir dann immer stelle in solchen Situationen, ganz persönlich, ehrlich gesagt. Und weißt du was? Könnte es vielleicht sein, dass wenn es wirklich stimmt, dass Gott, was für Gott alles möglich ist, dass er omnipotent ist, dass er so dieses fachchinesische oder fachgriechische Wort dafür, alles möglich. Könnte es vielleicht sein, dass Gott mit Absicht es zugelassen hat oder zumindest es mit Absicht nicht verhindert hat, dass etwas Schlimmes in deinem und meinem Leben passiert. Warum? Weil er dir offensichtlich zutraut, damit umzugehen. Das ist nicht etwas Angenehmes, nicht etwas, was man hören möchte. Aber ich glaube, es ist eine göttliche Wahrheit. Könnte es sein, dass Gott dir zutraut, mit den Krisen deines Lebens umzugehen? Der Punkt ist, du kannst in deiner Krise Gott begegnen, Gott danken und Gott loben für das, was er noch gar nicht getan hat. Und das ist dann ein Gebet des Glaubens. Es geht darum, zu sehen und zu glauben, was noch gar nicht passiert ist. Und das ist genau das, was Jona im zweiten Teil von diesem Vers noch macht, ja, in Kapitel 2. Geht es weiter. Ich aber will dir danke singen, Dankeslieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Und da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Meeresufer auszuspucken. Puh schwimmt zum Ufer, Puh, Jonah wieder draußen. Krise gelöst sozusagen. ja. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass da ganz viele Learnings für dich und für mich drinnen stecken, wie wir mit Krisensituationen umgehen können, ganz persönlich. Erste, das erste Learning ist: Krisen werden kommen. Dass Krisen kommen, ist nicht die Frage. Die Frage ist nur wann und wie diese Krise aussieht. Krisen werden kommen in deinem Leben, ob du, ob du jetzt, vielleicht bist du jetzt gerade in einer drin. Vielleicht hast du die letzte gerade überwunden, vielleicht bist du auch gerade in so einer happy-clappy-Situation und alles ist gut. Ich freue mich mega für dich. Aber ich sage dir trotzdem realistisch, Krisen werden kommen. Die Frage ist nur, wann und wie diese Krisen dann aussehen. Und das Zweite ist, wenn sie kommen, wie gehst du dann damit um? Wenn Krisen kommen in deinem Leben, wie gehst du mit ihnen um? Und ich sage dir, es ist sehr schlau, sich vorher zu überlegen, wie gehe ich denn um, wenn diese Krise dann da ist? Was mache ich denn dann? Wie ist denn meine Strategie? Weil ehrlich gesagt, wenn, du, wenn diese Krise dann kommt und du bist nicht darauf vorbereitet, du hast sie keine Strategie zurechtgelegt, viel Spaß. Dann ist es wie so eine Welle, die sich so ultra oben haut. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn du gut vorbereitet bist, eine, eine Krise eine Chance sein kann. Krisen bringen immer entweder dein Bestes oder dein schlechtestes Ich hervor. Und weißt du was? Die Wahl liegt bei dir. Krisen in deinem Leben Bring immer entweder dein Bestes oder dein schlechtestes Ich hervor. Und die Wahl liegt bei dir. Und ganz ehrlich, ich habe beides erlebt. Beides in meinem Leben, beides in meinem sehr nahen Umfeld. Ich habe es erlebt in meinem sehr nahen Umfeld, dass Krisen kamen und Leute sind immer noch, obwohl es schon Jahre her ist, in einem tiefen Loch gefangen und kommen da nicht wieder raus. Ich habe aber auch erlebt, dass Krisen kamen und Personen aus meinem näheren Umfeld jetzt in dem Charakter stärker sind näher an Jesus sind und ihr Leben aufgeblüht ist, durch die Art und Weise, wie, diese, wie sie diese Krise gehandelt haben. Und Ladies and Gentlemen, deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle eine ganz besondere Person hier auf der Bühne begrüßen und ich würde sagen, lass uns gemeinsam mal einen großen Applaus geben für meine wundervolle Frau, die Paddy. Come on! Ich hole dir mal einen Stuhl. Klar, Gentlemen, muss sein. Paddy, du bist äh, vor einiger Zeit in einer Situation gewesen, die dich mega herausgefordert hat. Das war so kurz bevor wir zusammengekommen sind und eine Situation, die mich auch sehr erschüttert hat. Willst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen einfach in das, was da so passiert ist?
1: Yes, also was Fabi hier andeutet, war tatsächlich der Tod von meinem Papa. Ähm, das ist jetzt fast acht Jahre her. Ähm, genau, ich war zu dem Zeitpunkt, also kurz davor, auf einem christlichen Camp, auf einem Englischcamp, vielleicht kennen das einige, ähm, hatte dann eine richtig coole Zeit mit Jesus, habe da voll aufgetankt, ähm, ich war da 15, das richtig genossen und dann war das Camp zu Ende und meine Mama ist gekommen im Auto, um mich und meine beste Freundin, die war auch da abzuholen und mein Papa ist auch mitgekommen mit dem Motorrad, war ein super schöner Tag, Wetter war perfekt zum Motorradfahren und hatte meine Motorradsachen im Auto und meinte auch so, hey, willst du nicht mit mir Motorrad zurückfahren, wir sind ganz oft zusammen gefahren. Ähm, ich habe kurz nachgedacht, ist mir aufgefallen, ja, ich habe meine beste Freundin dabei. Vielleicht ist es cooler, wenn ich erstmal mit Auto fahre und später mit meinem Papa nochmal eine Motorradtour mache, wenn wir zu Hause sind. Und dann äh, sind wir losgefahren, haben noch kurz eine Pause in Dillenburg gemacht und noch gemeinsam als Familie gegessen. Ähm, hat mein Papa gemeint, hey, ich fahre schon mal vor. Seit dem Auto eh ein bisschen langsamer und dann konnte er so schön über die Sackpfeife und wollte ein bisschen schneller zu Hause sein als wir. Ähm, yes, und dann sind wir losgefahren, irgendwie eine halbe Minute nach meinem Papa. Und sind nicht allzu weit gekommen, weil kurz äh, hinter Dillenburg kamen wir an eine Kreuzung und da stand ein Kleinbus mitten auf der Straße ähm, und links lagen so Frackteile und wir wussten nicht so richtig, hey, was ist hier los, hier steht ein Auto mitten auf der Straße, aber es gibt irgendwie offensichtlich keinen Unfallgegner und dann haben wir angehalten. Meine Mama meint schon so, hey, das ist ja ungewöhnlich, ist da irgendwie, fehlt da irgendwie der Unfallgegner und ich habe schon so gemerkt, hey, irgendwie diese Frackteile erinnern mich so an das Motorrad von meinem Papa ähm, yes, aber der war einfach nicht zu sehen. Und dann sind wir ausgestiegen, meine Mama und ich ähm, und sind so auf die andere Straßenseite gegangen und haben so geguckt. Und da kam auch schon ein Auto von gegenüber und dann lag mein Papa einfach Straßengraben. Ähm, das Motorrad war unter die Leitplanke gerutscht und dann äh, habe ich mich nur umgedreht und gesehen, ähm, hey, meine kleinen Geschwister, ich hatte drei meiner kleinen Geschwister, die waren mit dem Auto, die waren da sechs, acht und elf. Also wirklich noch klein. Und dann habe ich mich nur umgedreht, bin zurückgerannt und habe mir die geschnappt und wusste einfach, hey, es ist gerade was richtig Krasses passiert. So, ich wusste auch in mir einfach, hey, mein Papa kann das nicht überlebt haben, das ist einfach eine viel zu krasse Szene gewesen ähm, und habe einfach gemerkt, hey, wie in mir einfach was zerbricht, wie ich einfach wirklich in so einer richtig tiefen Krise stecke und habe meine Geschwister mir genommen, habe die hinter das Auto gestellt, dass die diese ganze Situation nicht sehen müssen und dann kam auch der Krankenwagen und so ähm, und wusste einfach in dem Moment, hey, ich habe jetzt zwei Handlungsoptionen. Entweder ich gebe meinen Gefühlen nach und die waren wirklich krass, also meine Gefühlswelt das war ganz neues Level, das kannte ich bis dahin noch nicht. Oder ich hänge mich nicht an meinen Gefühlen fest, weil dann hätte ich mich mit Gott gestritten und hätte in dem Moment gesagt, hey, ich schmeiße das hin. Wenn du sowas zulässt, das geht gar nicht. Und meine andere Option war, hey, ich vertraue in eine Situation, die wirklich absoluter Tiefpunkt meines Lebens war, daran, dass Gott einfach gut ist und dass er gut bleibt, egal wie die Umstände sind. Und ja, da habe ich mich für entschieden, habe meine Geschwister gepackt, habe gebetet, habe das einfach direkt an Gott abgegeben, habe gesagt, hey, ich weiß nicht, warum du das getan hast, warum du das zugelassen hast, aber ich vertraue darauf, du bist gut und du meinst es gut mit mir und es wird schon irgendwie ein gutes Ende nehmen und habe das äh, recht intensiv im ersten Moment mit Gott geklärt.
0: Das ist krass. ja. Was für eine Situation. ja. Du stehst da neben dem Unfallort, wo dein Vater gestorben ist und du kümmerst dich noch um deine Geschwister. Das finde ich großartig. Und wie... Wie bist du in den nächsten Tagen danach damit umgegangen? Ich habe es einfach gemerkt, ich war ja so dabei, wie einfach auch diese Situation deinen Glauben eigentlich geboostet hat und deinen Charakter geschliffen hat. Paddy, wie bist du damit umgegangen?
1: Yes, sorry, es berührt mich immer noch. Ja, die Tage danach waren emotional natürlich total heftig, das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Ich habe einfach sehr viel geweint, sehr viel getrauert. Ich ähm, habe auch manchmal einfach Auszeiten genommen, weil ich gemerkt habe, hey, die Emotionen sind ja trotzdem da und die sind ja auch voll berechtigt. Bin ich in mein Zimmer hochgegangen, habe mich mal ein bisschen mit Gott gestritten, <lacht> habe den so richtig einmal diesen ganzen Seelmüll so abgeladen, mich dann auch direkt wieder mit ihm vertragen, wie dann gesagt, hey, ich weiß, du bist gut und ne, diese Umstände bestimmen jetzt einfach nicht, wie ich mit dir unterwegs bin. Ähm, ja, und dann habe ich das immer wieder so gemacht, sobald ich gemerkt habe, hey, da kommt Groll in mir hoch, da merke ich irgendwie, das distanziert mich von Gott bin ich sofort da reingegangen, weil ich wusste, hey, nur weil ich das jetzt gerade so fühle, ist das noch nicht die Wahrheit, sondern ich weiß, die Wahrheit ist einfach Gottes gut und ich klammer mich daran fest und ich kläre das mit meinem Jesus. Und ich bin danach, also es war ne, eine krasse Zeit, aber haben wir schon gemerkt, so hey, dann stand die Beerdigung an und wir wussten, mein Papa kennt ultra viele Leute, da werden super viele Nicht-Christen sein. Wir haben gemerkt, als Familie, es liegt uns so auf dem Herzen, dass Leute einfach auch durch diese Situation Jesus begegnen, also haben wir ja voll den missionarischen Beerdigungsgottesdienst gehabt, haben da wirklich viel von Jesus erzählt. Ich habe danach gemerkt, hey, ich brauche das einfach immer wieder, zu meinem Jesus zu kommen. Deswegen habe ich einfach alles an christlichen Events mitgenommen, was ging und habe da einfach Gott nochmal ganz neu kennengelernt. Es war so ein bisschen, als wäre ich vorher wie so eine kleine Mini-Pflanze, wo ich dachte schon, ich habe schon voll was gecheckt im Glauben. Und dann habe ich das aber irgendwie durch diese Krise, hindurch habe ich gemerkt, hey, da gibt es noch so viel mehr. Gott ist so viel mehr als das, was ich dachte, und äh, habe da echt nochmal krasse Schritte gemacht. Habe den Heiligen Geist nochmal neu kennengelernt. hatte da richtig verrückte Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. und Habe einfach gemerkt, hey, in dieser Krise hat sich mein Herz geöffnet dafür, Gott nochmal ganz neu zu entdecken.
0: So stark. Und weißt du, ich habe heute die Party gefragt, ob sie diese Geschichte erzählen kann. Nicht, weil es einfach eine random Krisengeschichte ist, sondern weil ich es in deinem Leben wirklich gesehen habe mit eigenen Augen, dass diese biblische Wahrheit passiert ist. Und bei dir ist wirklich in dieser Krise dein Bestes Ich zum Vorschein gekommen. Und ich bin so krass davon überwältigt, wie dein Charakter feiner geworden ist durch diese Sache. Also vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte an dieser Stelle mit uns geteilt hast. Mega cool. Applaus Danke. Ich habe es gerade gesagt, Krisen können immer entweder dein Bestes oder dein Schlechtestes Ich nach, hervorbringen und am Ende, die Entscheidung liegt bei dir. Eine andere Sache die du vielleicht auch aufschreiben kannst, ist einfach um damit du planen kannst, wie du mit Krisen in deinem Leben gut umgehen kannst, wie man es auch nennen kann ist, dass Krisen entweder für dich ein Grabstein sind oder ein Meilenstein. Das bedeutet Krisen können immer entweder für dich in deinem Leben Situationen sein, wo du wie etwas spürst, dass in dir etwas stirbt, ein Teil von dir stirbt. und du kannst entweder den Rest deines Lebens damit rumlaufen. Oder du kannst die Situation als Meilenstein benutzen und sagen, von hier ab hier wird sich etwas verändern und zwar zum Positiven. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du Krisen in deinem Leben als Meilensteine sehen kannst. Und Krisen können ja mega unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist es eine Krise in deinem Leben, die du schon erlebt hast und du noch erleben wirst. Tod und Verlust von einem lieben Menschen. Von jemandem, der dir einfach viel bedeutet hat. Vielleicht ist es eine Krankheit. Eine Krankheit bei dir, eine Krankheit bei Leuten in deiner Familie. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes bei dir. Vielleicht zum Beispiel ein Schicksalsschlag. Etwas, was dich getroffen hat und dich fast so aus den Latschen gehauen hätte. Ja? Vielleicht ist es eine Verletzung, eine innerliche oder eine äußerliche Verletzung, die du erlebt hast. Vielleicht sind es Zukunftsängste, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Vielleicht ist es auch Trennung die in deinem Leben eine Rolle spielt. Und ich will dir sagen, weißt du, Krisen können unglaublich unterschiedlich aussehen. Aber trotzdem gilt für alle Krisen dieses gleiche Prinzip. Sie können entweder für dich ein Grabstein sein oder zu einem Meilenstein werden in deinem Leben. Und jetzt hörst du das vielleicht und du denkst, ja ganz ehrlich, Solo, ich glaube das zwar auch, aber ich habe das anders erlebt. Vielleicht sagst du sogar, ey ganz ehrlich, ich kann das nicht glauben, weil ich habe es anders erlebt. Ich möchte dir an dieser Stelle einfach mal etwas sagen, okay? Ich glaube an Jesus Christus. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er ist gestorben, wieder auferstanden. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt, er hat den Tod besiegt. Was das bedeutet ist, dass er jedes Grab, jeden Grabstein in deinem Leben mit seiner Kraft wieder verwandeln kann und aus jedem Grabstein durch seine Kraft ein Meilenstein werden kann in deinem Leben. Nur weil du etwas erlebt hast und es hat dich bis hierhin begleitet, heißt es nicht, dass es für den Rest deines Lebens so bleiben muss. Ich möchte dir das heute Abend sagen, es gibt Hoffnung. Nur weil etwas mal tot war in deinem Leben, heißt es nicht, dass es für immer tot bleiben muss. Sondern durch die Kraft von Jesus kann da Leben reinkommen in deine Situation. Und ich frage dich, glaubst du das heute Abend? Ist hier jemand, der das glaubt? Wir werden nachher nochmal beten und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es dann glauben kannst. Warum? Weil du es erlebst in deinem Leben. Ich habe das erlebt. Ich habe das persönlich erlebt, dass Dinge in meinem Leben tot waren. Und ich habe sie mit mir rumgetragen und sie haben so einen Verwesungsgeruch ausgestrahlt. Schon kannst mal Leute fragen, die früher mit mir unterwegs waren. Und ich habe gelernt, ich habe das gespürt, ich habe das miterlebt. Wie die Kraft von Gott etwas Totes in mir wieder lebendig gemacht hat. Und wie diese Krise in meinem Leben statt einem Grabstein jetzt ein Meilenstein ist, der mich viel weitergebracht hat, als ich jemals gedacht habe, dass ich kommen könnte. Ich habe dir heute Abend zwei Krisenarten mitgebracht. Ich habe eben gesagt, es gibt tausende verschiedene Arten von Krisen. Ich habe heute Abend zwei besonders auf dem Herzen. Die erste Art von Krise, die ich besonders auf dem Herzen habe, ist, vielleicht ist es eine Krise, die du erlebt hast, dass du verletzt bist von Kirche. Und dass Kirche für dich ein Ort ist, der in dir und für dich in deinem Leben eine Art Krise ausgelöst hat. Ich möchte dir das heute Abend einfach mal so zusprechen. Als Pastor von dieser Kirche. Stellvertretend, vielleicht auch für eine andere Kirche, wo du etwas erlebt hast. Es tut mir leid. Entschuldigung. Das hätte nicht passieren dürfen. Es hätte nicht passieren dürfen, dass Leute dein Potenzial nicht sehen. Es hätte nicht passieren dürfen, dass Leute deine Berufung nicht sehen und sie vielleicht sogar mit Füßen treten. Es hätte nicht passieren dürfen, dass man dich schlecht behandelt hat. Es hätte nicht passieren dürfen, es tut mir leid, dass du in Kirche Ablehnung erfahren hast, obwohl es eigentlich ein Ort von der Annahme sein sollte. Es tut mir leid, was du erlebt hast mit Kirche. Und ich möchte dir zusätzlich noch etwas anderes sagen. Ich glaube, die Verletzung von Kirche in deinem Leben muss kein Grabstein bleiben, sondern kann zu einem Meilenstein werden in deinem Leben. Und dabei würden wir dich unglaublich gerne begleiten. Deswegen haben wir mit dem Team ein bisschen überlegt. Und ganz ehrlich, gerade hier in Wetzlar in der Location höre ich das von so vielen Leuten, dass da Verletzung ist von der anderen Kirche. Und ich kann dir sagen, ja, die Braut von Jesus ist die Kirche und sie sollte wunderschön sein. Manchmal frage ich mich, was mit der Braut von Jesus los ist. Weil dann hörst du Sachen und die sind überhaupt nicht schön. Und genau deswegen haben wir folgendes Angebot für dich. Vielleicht kannst du kurz deinen Kalender herausnehmen ja, und kannst dir mal eintragen. Den 30. Juni, das ist in zwei Wochen ein Donnerstag, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr werden wir einen Online-Workshop anbieten. Genau für dich, wenn du in dieser Situation bist, wenn du davon betroffen bist. Und ich wünsche mir so sehr, dass du auch hingehst. Ja. Online-Workshop für Get Free mit dem Thema, so werde ich frei von Kirchenverletzung. Einfach eine Stunde online. Vielleicht denkst du jetzt ja, also meine Kirchenverletzung werde ich nicht in einer Stunde los. Ich möchte dir sagen, weißt du, ich habe schon solche Sachen erlebt, wie in einem, was Gott machen kann innerhalb von einer Stunde, das kannst du gar nicht glauben. Und selbst wenn nur etwas anfängt zu heilen in deinem Leben und du hinterher nochmal weitermachen kannst, hat es dich schon gelohnt. Und deswegen lass es mich dir so deutlich sagen, wie ich kann. Bitte komm, bitte komm dahin. Weil ich wünsche mir so sehr, dass du neu anfangen kannst. Ich wünsche mir so sehr, dass du dich wieder neu verlieben kannst in Jesus. In die Braut von Jesus und das ist die Kirche. Ich wünsche mir, dass du eine neue Leidenschaft haben kannst für Jesus. Ich wünsche mir, dass du eine neue Leidenschaft kommt auch für seine Kirche. Vielleicht bist du heute hier und denkst so, ja gut, ICF, das ist anders. Hey, ganz ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis du hier irgendwas erlebst, was dir nicht passt, was irgendwie doof ist. Weil wir sind keine perfekte Kirche. Sonst müsste ich wieder nach Essen ziehen, ja? Und Paddy auch, ehrlich gesagt. Weil ich kann dir sagen, von uns zumindest, wir sind nicht perfekt. Das bedeutet, du wirst wieder Verletzungen erleben. Aber wie du mit der Verletzung umgehst, das ist deine Sache. Ich sage es dir nochmal, eine Krise kann immer entweder dein bestes oder dein schlechtestes Ich hervorbringen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du lernst, wie dein bestes Ich aus so einer Situation hervorkommen kann. Das heißt, wenn du verletzt bist, von Kirche auf welche Art und Weise auch immer, das muss nicht so bleiben. Vielleicht ist dieser Abend für dich zum Beispiel eine Möglichkeit, da weiterzumachen. Eine zweite Art von Krise, die ich besonders auf dem Herzen habe heute, ist eine Krankheit, eine ernstzunehmende Krankheit und ihr Name ist Depression. Ich finde es mega schön, dass in unserer Gesellschaft gerade immer wieder Stimmen laut werden, die anfangen mal drüber zu reden. Bekannte Leute, die anfangen mal davon zu erzählen, dass obwohl sie im Fernsehen immer das dicke Lächeln auf dem Gesicht haben, eigentlich in ihrem Herzen es überhaupt nicht nach Lächeln aussieht. Ich finde es schön, dass man endlich mal anfangen kann, darüber zu sprechen. Und vielleicht kennst du so Situationen, wo es dir so geht wie Jona. Wo es dir so geht wie Jona, mitten in dieser Krise drinnen, mitten in diesem Walfisch gefangen. Wo es dunkel ist, wo es stickig ist, wo man sich eingeengt fühlt, wo man keine Perspektive mehr hat. Vielleicht ist es in deinem Leben so, dass da wie dunkle Wolken über deinem Leben sind, egal wie gut das Wetter draußen ist. Und dass jeden Tag du aufstehst und dich fragst, warum mache ich das ja eigentlich alles? Ich möchte dir das heute Abend mal so zusprechen. Da ist ein Licht. Da ist ein Licht, was reinscheinen kann in deine Dunkelheit und sein Name ist Jesus Christus. Da ist Hoffnung. Das muss nicht das Ende sein. Diese Krise vielleicht von der Depression. Ich will dir sagen, das Leben ist trotzdem lebenswert. Auch wenn es sich manchmal nicht für dich so anfühlt. Und ich wünsche mir so für dich, dass du es schaffst, wieder Hoffnung zu bekommen. Und ich glaube, der beste Ort, um Hoffnung zu bekommen, ist Jesus. Der beste Ort, um wieder Hoffnung aufzutanken, ist die Kirche. Ich habe gestern Abend noch mit jemandem gesprochen, der genau das erlebt hat, wo in Kirche Heilung passiert ist von Depressionen. Heute Morgen nach meiner Messe, ich habe das gleiche schon mal in Frankfurt gepreached, kam eine Frau hinterher zu mir und sagt, gay solo, ganz ehrlich, ich habe das erlebt. Bei der ICF Conference habe ich gebetet und da ist, bin ich frei geworden von Depressionen und mit, von damit zusammenhängenden Krankheiten. Dann ist sie eine Woche später zum Arzt gegangen, hat eine Diagnose bekommen, dass das weg ist. Das ist großartig. Weißt du, ich glaube, das Gebet die Power hat, sowas zu heilen. Aber weißt du was? Manchmal sind Christen ein bisschen weird. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn, dir jemand, wenn sich jemand das Bein bricht, knacks, ja, was würdest du machen? Würdest du beten oder ins Krankenhaus gehen? Meine Antwort ist beides, in der Reihenfolge, oder? Erst beten, wenn es nicht wieder gut wird, natürlich gehe ich ins Krankenhaus. Oder würdest du dann rumlaufen mit einem gebrochenen Bein und die einreden, nein, das Bein ist gar nicht gebrochen, nein, mir geht's vollkommen gut, ich brauche keine Schmerzmittel, ich brauche keinen Arzt, weil Jesus ist ja mein Arzt, es ist alles okay. Du merkst, es ist mega weird, oder? Weißt du, das ist die Art und Weise, wie manchmal wir Leute in Kirchen denken, dass man mit inneren Problemen umgehen müsste. Und ich finde es unglaublich komisch. Bei einem gebrochenen Bein würde keiner auf diese Idee kommen. Bei der gleichen Krankheit, die man vielleicht nicht so sieht, da sind wir ganz anders unterwegs und ich finde es mega komisch. Braucht es also, brauch es Gebet oder braucht es Therapie? Ich glaube, es braucht beides. Hey, und deswegen wünsche ich dir so sehr, wenn, wenn das vielleicht deine Art von Krise ist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du eine Group hast, wo du mit darüber sprechen kannst. Dass es Leute gibt in deinem Leben, die mit dir zusammen dieses Ding tragen können. Du bist nicht alleine und du musst es auch nicht alleine durchstehen. Im zweiten Schritt wünsche ich mir für dich, dass du Jesus begegnest. Weil ich glaube, er kann alles verändern. Und im dritten Schritt wünsche ich mir für dich, dass du eine gute Therapie findest, beginnst und Heilung findest. Weißt du, nichts von beiden im schlecht. Geh zu Get Free hin und guck mal, wie es so ist. Vielleicht findest du eine Wurzel und du merkst, an dieser Wurzel, da kommt es alles her. Und dann kapp diese Wurzel ab und vielleicht bist du frei von einem Moment auf den anderen. Ansonsten, hey, such dir eine Therapie. Das ist keine Schande. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen für dich, dass du Freiheit von diesen Problemen bekommst. Das ist meine Message für dich heute Abend. Egal, wie es bei dir ist, egal, wie es gerade aussieht. Ob es gerade happy-clappy bist oder ob du mittendrin bist in der dicksten Krise deines Lebens. Ich kann dir heute Abend sagen, eins ist sicher, es werden Krisen kommen, aber du kannst sie meistern. Es werden Krisen kommen, aber du kannst entscheiden, wie du mit ihnen umgehst. Es werden Krisen kommen, aber Gott kann sie nutzen, um deinen Charakter zu verfeinern. Es werden Krisen kommen, aber mit deinem Gott kannst du jede Krise überstehen. Es werden Krisen kommen, aber du kannst entscheiden, ob dein bestes oder dein schlechtestes Ich dabei rauskommt. Es werden Krisen kommen, aber du kannst entscheiden, ob sie für dich ein Grabstein oder ein Meilenstein bedeuten. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du erkennst, dass mit Gott Krisen immer auch eine Chance sind. Vielleicht bist du heute Abend hier und du denkst, ja, okay, das klingt jetzt eigentlich ganz interessant, ja, aber ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich möchte dir kurz anhand von diesen vier Symbolen nochmal erklären, was es eigentlich bedeutet, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Das erste Symbol ist das Herz. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Jesus, der alle Kraft hat im Himmel und auf der Erde, für den alles möglich ist, er liebt dich von ganzem Herzen. Seine Gedanken über dich sind durchdrungen von Liebe. Nichts als Liebe empfindet er dir gegenüber. Das zweite Symbol ist diese Kreuzung. Und diese Kreuzung bedeutet, dass manchmal wir uns entscheiden, an Situationen oder Stellen in unserem Leben in eine Richtung abzubiegen, von denen wir manchmal sogar glauben, dass es eine sehr gute Idee ist. Und hinterher finden wir uns an Orten wieder, wo wir eigentlich nie hinkommen wollten, hinterher findest du dich vielleicht sogar in Sackgassen deines Lebens wieder und du weißt nicht, wie du da rauskommen möchtest. Dafür gibt es das Kreuz, das ist das dritte Symbol. Das Kreuz steht dafür, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, auferstanden ist, den Tod besiegt hat, damit deine Schuld bezahlt ist, damit du aus den größten Sackgassen deines Lebens umkehren kannst und wieder zurückkommen kannst auf die Straße, die zum Leben führt. Dass du wieder in unmittelbaren Kontakt mit dieser Kraft Gottes sein kannst. Und an dieser Wahrheit, das ist das vierte Symbol, kannst du dein Leben festmachen. Und diese Wahrheit wird dich tragen in Situationen deines Lebens. Diese, diese Wahrheit wird dich tragen auch in Krisen deines Lebens. Und das wünsche ich mir für dich. Wenn du das bist heute Abend und sagst, ja, das möchte ich erleben. Das möchte ich mal ausprobieren heute. Lass uns doch dieses Gebet gemeinsam beten. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, hey, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mein Ding. Ja, ich habe das schon vor 100 Jahren entschieden. Hey, bete doch trotzdem bitte kurz mit, okay? Bete doch einfach vielleicht für deinen Sitznachbarn. bitte für deinen Nachbarn, für wen auch immer. Aber lass uns dieses Gebet mal zusammen sprechen, okay? Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ab heute und für den Rest meines Lebens strecke ich mich aus nach deiner Kraft. Ich habe gemerkt, meine Kraft reicht nicht. Ich brauche dich, Jesus. Und deswegen gebe ich dir jetzt mein Leben. Danke dafür, dass du jetzt der Chef bist von meinem Leben. Und danke dafür, dass du es gut meinst mit mir. Jesus, danke dafür, dass du mir immer mehr beibringst, wie ich dir ähnlicher werden kann. Und dass ab jetzt eine neue Ära anbricht in meinem Leben. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Wochen du merkst, dass etwas anders ist in deinem Leben. Und ich würde mich so freuen, wenn wir als Kirche dich auf den Prozess, den du jetzt angefangen hast, begleiten dürfen. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, ja okay, also mit Jesus bin ich zwar unterwegs und trotzdem gibt es Krisen in meinem Leben. Und ich möchte jetzt mit, diese, mit dir an dieser Stelle ein Gebet sprechen. Es sind vier Steps aufgeteilt und es ist dieses Gebet, was Jona betet, in Jona Kapitel 2, in diesem Jona Psalm. Du kannst es nochmal nachlesen, wenn du möchtest. Erster Teil der Bibel, Buch heißt Jona, zweites Kapitel. Und der erste Schritt, den Jona geht im Gebet, ist der Schritt, mein Gott, hilf mir. Was Jona sagt ist, mein Gott, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Und wenn du möchtest, dann lass uns dieses Gebet jetzt mal gemeinsam sprechen. Vielleicht hilft es dir kurz, deine Augen zu schließen. Meine Meinung ist, ehrlich gesagt, dass wir als Christen oft ein Problem damit haben, Gott um Hilfe zu bitten. Weil wir insgesamt glauben, dass es doch irgendwie geht, auch ohne ihn. Hm. Wenn du heute Abend möchtest, dann lass uns das mal beten gemeinsam. Mein Gott, hilf mir. Mein Gott, hilf mir. Ich möchte diesem Psalm mal so zusprechen, was Jonas sagt. Er sagt, in meiner Not rief ich zu dir her. Und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir aus meiner größten Krise heraus, da schrie ich zu dir und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Und das will ich dir zusprechen, Gott hört dein Gebet. Vielleicht fühlt es sich nicht so an für dich, aber er hört dein Gebet und er lässt dich nicht hängen. Vielleicht sind seine Wege manchmal anders als das, was du dir gewünscht hättest. Und glaub mir, das kenne ich. Aber er lässt dich nicht hängen. Der zweite Schritt vom Gebet, den Jonah geht, ist dieses Gebet, mein Gott, ich gebe auf und kehre um. Rette mich. Das ist falsch, das ist der dritte Punkt. Ja? Wir machen nur den zweiten weiter. <lacht> der zweite Punkt heißt, mein Gott, zeig mir deine Sicht in meinem Sturm. Wenn du mich fragst, ein mega, starker, ein mega starkes Statement. Weil weißt du was, manchmal da sind wir in unseren Krisen drin und alles läuft irgendwie schlecht. Alles läuft daneben. Und es ist manchmal würde das Wasser bis über den Kopf stehen. Und es ist so stark in so einer Situation mal die Perspektive Gottes einzunehmen und zu fragen, Gott, wie siehst du das jetzt eigentlich? Gott, warum hast du das gemacht? Ich check's nicht. Wie ist denn deine Perspektive auf das alles hier? Ich sehe es gerade nicht. Wenn du möchtest, dann bete das doch jetzt mal für dich. Mein Gott, zeig mir deine Perspektive in meinem Sturm. Zeig mir deine Perspektive von dem, was da jetzt passiert ist, was da gerade passiert, was da passieren wird. Gott, ich check's nicht. Gott, ich bin mir gerade auch ganz unsicher, was das jetzt bedeutet. Was das auch für mein Gottesbild bedeutet. Aber ich bete, Jesus, zeig mir, was du siehst, was ich nicht sehen kann. Jona betet das so, er sagt, du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Weißt du, manchmal fühlt es sich so an. Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und trotzdem fühlt es sich manchmal so an, als wäre er gar nicht da. Ich will dir sagen, er ist da. Der dritte Punkt, den Jona betet, ist dieses Gebet, mein Gott, ich gebe auf und kehre um, rette mich. sein ist ein Gebet, was Demut braucht. sein ist ein Gebet, was nicht so ganz easy zu beten ist. Aber ich lade dich ein, wenn du das jetzt merkst, dass du das bist, heute Abend, Lass uns doch mal gemeinsam auf die Knie geben für dieses Gebet. Wenn du das möchtest, gebe ich dir jetzt einfach die Möglichkeit, dich kurz hinzuknien, um dieses Gebet mitzubeten. Ich gebe auf. Ich hisse die weiße Fahne. Ich kann nicht mehr. Meine Kraft reicht einfach nicht, Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt sag ihm das doch vielleicht mal. Mein Gott, ich gebe auf. Und kehre um. Rette mich, Gott. Rette mich. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich habe keine Lösung für das Problem. Und ich bete Gott, dass du mich rettest. Jonah betet das so, er sagt, wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Wer sich auf sich selbst verlässt, bricht dir die Treue. Wer sich auf Geld verlässt, bricht dir die Treue. Wer sich auf Family verlässt, bricht dir die Treue, weil das alles ist nicht Gott. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, Du bist mein Retter und du allein. Der vierte Gebetsschritt ist auch der letzte und vielleicht können wir dafür mal gemeinsam aufstehen einfach. Dieser geführte Gebetsschritt ist ein Gebetsschritt, der sich vielleicht für dich noch nicht so ergibt heraus. Ja? Und der heißt, mein Gott, ich danke dir und ich lobe dich. Und vielleicht können wir mal gemeinsam einfach an dieser Stelle so die Hände hochmachen. Ich weiß, ja, es ist warm, ja. Mal gucken, ob der Deo-Schutz noch hält, aber lass uns mal so die Arme hochmachen, einfach als Symbol dafür, als äußeres Zeichen dafür, für dieses Gebet. Mein Gott, ich danke dir und ich lobe dich. Mein Gott, es ist deine Kraft. Mein Gott, es, du bist es, den ich brauche, nicht mehr ich. Wusstest du eigentlich, dass in der Bibel dieses Hände hochheben die Art und Weise war, wie alle gebetet haben? Wir Deutschen haben irgendwann im Mittelalter dieses Händefalten erfunden. Das hat auch einen symbolischen Charakter, aber den erkläre ich dir wann anders. Aber eigentlich, das Hände heben, das ist ganz normal. Dieses Hände heben, Gott, ich lobe dich. Und lass uns das doch mal gemeinsam machen, so wie Jonah. oder? Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, du bist mein Retter. Sag ihm das doch jetzt mal, du bist mein Retter. Wir gehen jetzt rein in den Worship, bleib doch einfach stehen, bleib doch in dieser Haltung und mach das zu deinem Gebet, zu deinem gesungenen Gebet. Du bist mein Retter, Gott. Wenn dich diese Message angesprochen hat, leite sie doch gerne an Menschen weiter, die das auch gebrauchen könnten. Es liegt so ein Schatz darin, die beste Nachricht der Welt nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also kopiere doch einfach den Link und schick ihn weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, sei gesegnet.